0: Folge 5. Heute geht es um die verschiedenen Website-Typen. Selbst eine Website erstellen oder zu wissen, worauf es bei einem gelungenen Webauftritt ankommt, das ist dein Ziel? dann bist du hier richtig. In diesem Podcast geht es um die Erstellung, Optimierung und Vermarktung eines gelungenen Webauftritts. Du hörst Andrea Stocker, deinen Webdesign-Coach. Hallo, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts für deinen erfolgreichen Webauftritt. In der letzten Folge haben wir uns über die Inhalte für deinen Webauftritt unterhalten. Heute sehen wir uns an, welche verschiedenen Website-Typen es gibt und welche Auswirkungen die Inhalte auf die Wahl des richtigen Typs hat. Steigen wir gleich in das Thema ein und sehen wir uns den einfachsten Typ an, die Visitkarten-Website. Diese Art von Website stellt für viele einen einfachen und raschen Einstieg in ihre Webpräsenz dar. Wie der Name schon sagt, geht es hier darum, dem Besucher die wichtigsten Informationen über sich oder sein Unternehmen zu präsentieren. Also ähnlich wie man es auch auf einer Visitkarte aus Papier tut. Der logische Schritt nach der Visitkartenwebsite ist die Unternehmenswebsite. Diese geht gegenüber der Visitkartenwebsite mehr ins Detail. Es werden hier nicht nur direkten Daten des Unternehmens dargestellt, sondern auch über die Leistungen und Produkte. Auf der Unternehmenswebseite stellt man in der Regel seinen Besuchern vor, was das Unternehmen für den Kunden leistet. Zusätzlich bietet es sich noch an, weitere Informationen über das Unternehmen, wie zum Beispiel über das Team und die Mitarbeiter, zu veröffentlichen. Auch ein Newsbereich ist ein guter Ansatz, um den Usern einen Anlass für einen regelmäßigen Besuch zu geben. Oftmals wird dieser Bereich dann mit einem Blog, den ich etwas später noch erwähnen werde, kombiniert. Bei der Unternehmenswebsite ist das vorrangige Ziel, das Unternehmen zu präsentieren. Im Vergleich dazu ist das primäre Ziel bei einer Branding- bzw. Markenwebsite, ein Produkt bzw. eine Marke eines Unternehmens in den Vordergrund zu stellen. Hier geht es darum, ein möglichst gutes Image und die Bekanntmachung einer Marke oder eines Produktes zu unterstützen. Auf Markenwebsites versucht man auch sehr oft, den User zum längeren Verweilen zu bewegen oder die Seite weiter zu empfehlen oder sie auch in den sozialen Medien zu teilen. Das kann man vielfach damit erreichen, indem man dem Besucher Unterhaltung, zum Beispiel in Form von Spielen oder auch Videos anbietet. Bei einer Themenwebseite steht nicht das Unternehmen oder ein einzelnes Produkt im Vordergrund, sondern ein spezielles Thema, über das geschrieben wird. Als Thema könnte es sich zum Beispiel rund um das Thema Essen und Trinken handeln. Dabei sollte man allerdings beachten, dass das Thema nicht zu allgemein gehalten wird. So ist Essen und Trinken Allein sicher ein zu breites Thema. Man müsste es zum Beispiel einschränken, auf die Bereiche selber kochen und dann möglicherweise das Ganze noch ein wenig spezialisieren. Also zum Beispiel italienische Küche. Tut man das nicht, dann wird es später im Betrieb schwer, die geeignete Zielgruppe oder Zieljus anzusprechen. Aber das Thema kennst du ja bereits von den Avataren. Je genauer du dich mit deinen Usern beschäftigst und die Inhalte dafür anpasst, desto erfolgreicher wirst du es schaffen, diese anzuziehen und dazu bekommen, auch regelmäßig wiederzukommen. Oder noch viel besser, dass sie dich auch weiterempfehlen. Artverwandt mit den Themenwebseiten ist ein Blog. Ein Blog oder auch Web-Tagebuch genannt, sollte regelmäßig Beiträge zu einem bestimmten Thema bringen. Im Gegensatz zu einer Themenwebseite, bei der nicht unbedingt laufend neue Inhalte erwartet werden, ist dies bei einem Blog sehr wohl der Fall. Auf der anderen Seite erwartet man sich bei der Themenwebseite von Beginn an einen bestimmten Umfang an Informationen. Ein Blog, der wird schrittweise aufgebaut. Daher ist es weniger tragisch, wenn dieser anfangs nur aus wenigen Beiträgen besteht und dann laufend mit der Zeit erweitert wird. Bei einem Blog sind die Beiträge in den meisten Fällen chronologisch abgelegt. Wichtig bei einem Blog ist allerdings genau dieser regelmäßige Aufbau. Bei einem Blog hat der User eine gewisse Erwartungshaltung, dass laufend neue Beiträge dazukommen. Für den Betreiber hat das den Vorteil, wenn er die Interessen der User trifft, auch laufend wiederkehrende User anzuziehen. Im Laufe der Zeit kann ein Blog durchaus vom Inhalt den Umfang einer Themenwebseite annehmen. Allerdings besteht ein Unterschied in der Aufbereitung und Strukturierung. Ein Blog ist, wie schon erwähnt, eher chronologisch aufgebaut. Eine Themenwebseite, die kann vielfältige Möglichkeiten bieten, um die Informationen zu finden und zu verarbeiten. Oftmals werden diese beiden Typen auch miteinander kombiniert, beziehungsweise manchmal entsteht auch aus einem Blog eine Themenwebseite, die aber auch weiterhin noch einen Blog beinhaltet. Eine Magazinwebseite ist am besten mit einem gedruckten Magazin, aber eben als Online-Variante zu vergleichen. Sie stellt ein wenig eine Kombination aus Themenwebsite und Blog dar. Magazin-Websites haben vielfach ein größeres redaktionelles Team und können auch gut mit anderen Websitetypen wie der später noch erwähnten Community-Website kombiniert werden. Während eine Unternehmenswebsite oder eine Themenwebsite meist einen größeren Umfang haben, beschränkt sich eine Mikrowebsite auf einen geringeren Umfang und behandelt meist ein spezielles Thema. Eine Mikrowebsite kann auch gut mit einem Dossier oder einer Sammlung verglichen werden. Es geht also darum, aus einer großen Menge an Inhalten einen bestimmten Bereich herauszunehmen und kompakt zusammenzufassen. Dann haben wir noch die Portfolio-Webseiten. Bei der Portfolio-Website stehen Projekte und Arbeiten im Vordergrund. Hier geht es nicht um das Produkt selbst, sondern um das, was geleistet wurde. Natürlich kann das in Zusammenhang stehen mit einem Produkt oder einer Leistung, die man anbietet. Also zum Beispiel können Grafikdesigner, die unterschiedliche Leistungen anbieten, bereits erstellten Arbeiten und Produkte auf einer Portfolio-Seite darstellen. Bei Portfolio-Websites erfolgt die Präsentation der Inhalte meist eher visuell, also mit Bildern. Kommen wir dann zu einer ganz speziellen Website, die Community-Websites. Wie praktisch und interessant soziale Medien sein können und wie sich damit Interessensgruppen bilden können, erkannte man spätestens, seit sich Facebook immer mehr verbreitet hatte. Doch das Thema des sozialen Austausches und der Online-Communities ist nicht mit Facebook erfunden worden. Mittels Foren und anderen Techniken konnte man sich schon in den 1990er Jahren im Internet organisieren und austauschen. Eine Community-Webseite kann für sich alleine stehen oder aber eben oft mit bereits erwähnten Website-Typen, also wie zum Beispiel der Themen-Webseite, mit der kann man das Ganze auch kombinieren. Betreibt ein Unternehmen eine Community-Webseite, dann kann es auch sehr viel wertvolle Informationen über das Verhalten und das Denken seiner User bekommen. Allerdings sollte das Unternehmen dabei eher in den Hintergrund rücken, damit die Community-Website nicht so wirkt, als würde sie von außen beeinflusst werden. Passiert das, dann werden viele User abspringen oder sich nicht mehr so offen zeigen. Viele Unternehmen weichen mittlerweile auf Dienste wie Facebook aus, um mit ihrer Community zu kommunizieren. Eine eigene Webpräsenz, ist in diesem Bereich aber trotzdem zu empfehlen, da es sehr vorteilhaft sein kann, alles selbst unter Kontrolle zu haben. Denn du weißt nie, was Facebook mit deinen Daten oder mit deiner Präsenz irgendwann machen wird. Das betrifft auf der einen Seite die Informationen, die wirklich bei den Usern angezeigt werden und auf der anderen Seite auch der Umgang mit möglichen störenden Einflüssen. Wenn man sich ein wenig im Internet umsieht, dann sieht man trotz Facebook und Co. noch immer eine Menge aktiv betriebener Online-Community-Websites. Community-Websites werden sehr oft auch mit anderen Typen, wie eben der Themen-Website oder einer Magazin-Website verknüpft. Möchte man seine Produkte nicht nur auf seiner Webseite darstellen, sondern auch direkt darüber verkaufen, dann spricht man von einer E-Commerce-Website. In der Regel hat man eine größere Menge an Produkten, die man wahrscheinlich auch noch in Kategorien unterteilen muss. Eine E-Commerce-Website muss also die Aufgabe erfüllen, eine bestimmte Anzahl an Produkten so zu gruppieren und darzustellen, damit der User diese leicht finden und kaufen kann. Eine solche E-Commerce-Plattform muss eine Reihe an Funktionalitäten und Darstellungsmöglichkeiten anbieten. Der Käufer benötigt unterschiedliche Zugänge zu seinem gewünschten Produkt und möchte je nach Zeitpunkt auch unterschiedliche Detailinformationen aufnehmen. Wenn du vielleicht schon einmal die Webseite von Amazon angesehen hast, dann wirst du sehen, was ich meine. Denn diese Webseite bietet einen riesigen Umfang an Produkten an, bietet den User aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, auf vielen verschiedenen Wegen das geeignete Produkt für sich zu suchen. Hat ein User sein Wunschprodukt gefunden, dann muss man ihm einfach die Möglichkeit geben, dieses auch in einen Warenkorb zu legen und natürlich den Kauf abzuschließen. Die E-Commerce-Webseite sollte natürlich auch die Möglichkeit anbieten, mehr als nur ein Produkt in seinem Warenkorb abzulegen. Beim Kaufabschluss ist es notwendig, den Käufer möglichst einfach zum Abschluss zu bringen und ihm die Möglichkeit zu geben, auch verschiedene Zahlungsmittel verwenden zu können. Nach Abschluss des Kaufes muss dem User dann noch eine geeignete Rechnung und der Zugang zum Produkt ermöglicht werden, sofern es sich um ein Online-Produkt handelt. Möchte man zum Beispiel nicht jedem User den Zugang zu seinen Website-Inhalten geben, dann benötigt man einen geschlossenen Bereich, der nur über Usernamen und Passwort erreichbar ist. Man bezeichnet solche Seiten auch als Membership- oder Mitgliederseiten. Die Funktionen und Inhalte, die ein solcher Mitgliedsbereich bieten, können völlig unterschiedlich sein. In den meisten Fällen werden aber Informationen in Form von Text, Bildern oder Videos bereitgestellt. Oftmals werden diese Mitgliederbereiche auch mit Community-Angeboten bereichert. Die Abrechnung in Mitgliederbereichen kann entweder mit einer einmaligen oder durch laufende wiederkehrende Zahlungen erfolgen. Erfolgt die Abrechnung durch laufende Zahlungen, dann ist natürlich die Erwartungshaltung eines Mitgliedes in einem solchen Bereich, dass regelmäßig neue wertvolle Informationen bereitgestellt werden. Andernfalls ist der User selten bereit, einen regelmäßigen Beitrag für den Mitgliedsbereich zu zahlen und man verliert dann laufend seine User. Ein aktueller Trend ist es im Internet Lernangebote zur Verfügung zu stellen. Man spricht in diesem Fall von E-Learning. Informationen können entweder kostenlos oder gegen eine Gebühr bereitgestellt werden. In vielen Fällen werden diese E-Learning-Angebote in Zusammenhang mit Membership-Seiten angeboten. Eine ganz spezielle Art von Webseiten sind jene, die bestimmte Funktionalitäten bereitstellen. Diese können von einfachen Berechnungen bis hin zu komplexen Programmen reichen. Wenn du vielleicht schon einmal mit verschiedenen Google-Produkten wie Google Docs oder Google-Tabellen gearbeitet hast, dann weißt du, was ich meine. Diese Seiten oder auch Webapplikationen unterscheiden sich zum Teil gar nicht von Programmen, die am Computer des Anwenders installiert sind. Die Erstellung solcher funktionalen Webseiten oder Web-Apps ist allerdings programmtechnisch relativ aufwendig und damit zum Teil auch sehr kostenintensiv. Kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu einem speziellen Marketing-Seitentyp. Möchtest du ein bestimmtes Produkt im Internet verkaufen, dann bietet sich dafür eine sogenannte Landingpage oder Salespage an. Diese Seiten haben nur einen Zweck, nämlich ein Produkt zu verkaufen. Diese Seiten folgen zum Teil ganz anderen Richtlinien als normale Webseiten. Legt man bei normalen Webseiten zum Beispiel in der Regel großen Wert auf die Navigation, so versucht man bei den Verkaufsseiten gänzlich darauf zu verzichten. Auf diesen Seiten soll es absolut keine Ablenkung und irgendwelche störenden Elemente geben, den User von der Seite wegziehen oder ihn vom Produkt ablenken. Gedanklich muss man sich beim Aufbau von normalen Internetjobs und E-Commerce-Webseiten trennen. Diese haben die Aufgabe, dem User das Auffinden von anderen Produkten zu ermöglichen, was man bei den speziellen Verkaufsseiten absolut vermeiden möchte. Da die Landingpage ein für sich getrennter Auftritt ist, muss dieser auch eigenständig behandelt werden und wird in der Regel nicht mit dem restlichen Webauftritt gemeinsam erstellt. Eine Abwandlung der vorhin genannten Verkaufsseiten ist die sogenannte Squeeze Page. Auch diese hat wie die Verkaufsseite nur einen Zweck. Dieser ist aber nicht das Verkaufen von Produkten, sondern den User dazu zu bewegen, seine Daten gegen Tausch eines in den meisten Fällen kostenloses Produktes herzugeben. Im Online-Marketing fragt man vom Besucher meist die E-Mail-Adresse und den Namen ab, um ihm dann ein mehr oder weniger wertvolles Geschenk meist auch online, zukommen zu lassen. Dies ist meist der Start für einen mehr oder weniger aufwendigen Verkaufsprozess, der schlussendlich bei der bereits erwähnten Sales Page landet. Du hast jetzt eine Reihe verschiedener Website-Typen kennengelernt. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig, denn es gibt viele Formen und Abwandlungen oder Spezialwebseiten. Du hast dabei aber auch gesehen, dass es nicht immer reine Typen gibt, sondern dass diese auch kombiniert werden können. Möglicherweise hast du dir jetzt auch schon die Frage gestellt, welchen Website-Typ man nun nehmen soll. Diese Antwort solltest du dir zum Teil schon selbst beantworten können. Du hast dich hier in der Vergangenheit bereits mit deinen Zielpersonen, Zielen und Inhalten beschäftigt. Daraus abgeleitet solltest du jetzt den oder die passenden Website-Typen finden können. Die Entscheidung, welche Website-Typen du verwendest, hängt also primär von diesen Faktoren ab. Wichtig ist aber auch zu erkennen, dass die unterschiedlichen Typen auch unterschiedlichen Aufwand bedeuten. Auf der einen Seite in der technischen Umsetzung und auf der anderen Seite auch in der inhaltlichen Betreuung. Diese Erkenntnis ist ganz wichtig, für die weitere Schlussfolgerungen. Wir werden uns in den nächsten Folgen noch damit beschäftigen, wer zum Beispiel den Auftritt umsetzen oder betreuen soll. Wenn Du technisch aufwendige Systeme verwenden willst, dann musst Du Dir auch bewusst sein, dass Du selbst einen entsprechenden Aufwand treiben musst, um Dir das notwendige Wissen anzueignen. Oder Du musst wissen, wer für Dich die Arbeit am besten durchführen könnte. Auch inhaltlich ist es ähnlich. Wenn du nur eingeschränkt Zeit zur Verfügung hast, dann hat auch die Menge an Inhalten und die Zeit für die Betreuung seine natürlichen Grenzen. Du musst möglicherweise einen Kompromiss zwischen deinen Zielen und dem, was du umsetzen und dir auch leisten kannst, eingehen. So, und jetzt schauen wir uns einmal an, wie geht es unserer Familie Reblinger mit dem Website-Typen zu ihren Unternehmen und ihren Plänen. Wie so oft sitzen Julia und Martin an einem Freitag gemeinsam zusammen und Julia erklärt Martin ausführlich die verschiedenen Typen. Da Martin brav seine Hausaufgaben gemacht hat und sich mit den Inhalten für seinen Webauftritt intensiv beschäftigt hat, fallen ihm während des Gesprächs schon die passenden Typen für sein Vorhaben ein. Er benötigt definitiv mehr als nur eine Visitenkarten-Website. Eine Unternehmenswebseite, wo er sein Lokal und seine Produkte vorstellen kann, wäre ideal. Aber er wollte auch regelmäßig Informationen zum Thema Wein schreiben. Dafür wäre natürlich ein Blog besser geeignet. Und dann will er langfristig auch noch seine Produkte online verkaufen. Da muss er wohl einen eigenen Webshop haben. Martin ist jetzt etwas überfordert. Soll er das alles machen? Ist das nicht zu viel? Und wie passt das alles zusammen? Eigentlich ist schon die Unternehmenswebsite eine Menge Arbeit. Er wollte doch schon für die aktuelle Saison einen Webauftritt haben. Julia stimmt Martin zu, dass sein Vorhaben sicher eine Menge Arbeit bedeutet und er das selbst sicher nicht, in einigen Tagen selbst umsetzen kann. Aber das ist ja auch gar nicht notwendig, beruhigt beruhigte Julia. Der Webshop zum Beispiel kann sicher noch warten. Man sollte ihn halt womöglich jetzt schon einplanen, damit er vom Design dann leichter unterzubringen ist. Der Blog, den Martin vorhat, der kann ja auch schrittweise wachsen. Er muss ja auch nicht gleichzeitig mit der Unternehmenswebseite starten. Wichtig ist doch einmal, dass er für die aktuelle Saison einen Webauftritt seines Lokals hat, wo er die Adresse, Anfahrt, Öffnungszeiten und die wichtigsten Informationen veröffentlichen kann. Vielleicht ist ja doch für den Anfang eine etwas erweiterte Visitkarten-Website gut geeignet. Dann ist etwas Luft, um die große Website ordentlich zu planen und umzusetzen. Martin findet diese Idee toll. Daran hat er gar nicht gedacht, dass er einmal ganz einfach beginnt und seinen Auftritt schrittweise erweitern kann oder auch erneuern kann. Er hat dann auch noch Zeit, ein wenig mit seinen Gästen darüber zu plaudern, was sie sich auf seinen Auftritt so alles wünschen würden. Trotzdem stellt sich Martin noch immer die Frage, wer das alles umsetzen soll. Kann ich das alles selbst machen, fragt er Julia. Hm. Das kommt darauf an, wie viel Zeit du aufwenden willst und wie begabt du bist. Mit der ein oder anderen Aufgabe kann ich dich sicher unterstützen, antwortet ihm Julia. Aber welche Möglichkeiten es für die Umsetzung gibt, das sehen wir uns am besten das nächste Mal an. Ich glaube, für heute ist es genug. Du hast in dieser Folge heute eine Reihe von Website-Typen kennengelernt. Das beginnt bei der einfachen Visitkarten-Website, und geht dann weiter zur Unternehmenswebsite oder zur Markenseite, wenn Marken oder Image im Vordergrund stehen. Möchtest du laufend aktuelle Informationen anbieten, dann ist ein Blog ideal. Will man mehr themenbezogene Inhalte anbieten, dann wären die Themen- oder Magazinwebsites gut geeignet. Soll das Thema nicht ganz so groß behandelt werden, dann wird es wohl eher eine Microwebsite. Geht es darum, seine Werke und Arbeiten zu präsentieren, dann ist die Portfolio-Website gut geeignet. Willst du mit deinen Besuchern mehr Interaktion und eine Gemeinschaft bilden, dann bist du mit einer Community-Website gut bedient. Sollen Produkte verkauft werden, dann würde ich zu einer E-Commerce-Website raten. Willst du deinen Besuchern einen geschlossenen Bereich anbieten, dann ist ein Mitglieder- oder auch Membership-Bereich genannt perfekt. Dort kannst du auch eine Plattform zum Lernen anbieten. Soll deine Seite eine Funktion ausführen, wie etwa Berechnungen durchführen, dann sollte man an funktionale Webseiten oder Web-Apps denken. Geht es dann darum, einzelne Produkte zu verkaufen oder Daten von deinen Besuchern zu bekommen, dann würde ich zu einer Landingpage, Salespage oder Squeeze-Page-Raten. Du siehst also, es gibt eine Reihe verschiedener Typen, die jetzt mit deinen bisherigen Planungen in Einklang gebracht werden müssen. Wenn notwendig, kann man diese natürlich auch kombinieren. Die aktuellen Shownotes zu dieser Podcast-Folge findest du wie immer im Web unter podcast.webdesign-coach.com Folge 005 wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn bitte und empfehle ihn weiter. Über eine Bewertung auf iTunes würde ich mich sehr freuen. Das hilft mir und dem Podcast für eine größere Verbreitung. Wenn du Kritiken oder andere Vorschläge für mich hast, dann lass es mich am besten per persönlicher Nachricht wissen. Am besten erreichst du mich über meine Podcast-Webseite. Servus, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Andreas. Dein Webdesign-Coach.